0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist heute schon wieder nicht mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel, der immer noch erkrankt fehlt, aber beim nächsten Mal, da sollte er dann wieder am Start sein. Er ist schon auf dem Weg der Besserung, aber ich bin natürlich auch heute... Hier wieder nicht alleine und es nötigt mir heute durchaus großen Respekt ab, dass auch heute ein Spieler der Blue Devils den Weg zu uns gefunden hat. Heute ist Mittwoch, 26. April, die bittere 2-3-Niederlage nach Verlängerung im dritten Playoff-Finale gegen die Star Bulls Rosenheim ist jetzt knapp. Jetzt haben wir es 14 Uhr, naja, knapp 15 Stunden ist er jetzt her. Ähm, die Mannschaft hat heute einen freien Tag bekommen vom Trainer Sebastian Buchwiese und da trifft es sich gut, dass der Robert Hechtel heute nichts anderes vorhatte, nichts Besseres vorhatte, als mal bei uns hier vorbeizuschauen, äh, um auf die bisherigen Finalspiele zurückzublicken, sowie auf das vierte Spiel am Freitag in Rosenheim vorauszuschauen. Robert, herzlich willkommen bei uns hier im Podcast, vielen Dank für deine Zeit. Servus, kein Problem. Und auch für Robert ist es hier der zweite Besuch im Podcast und es gilt auch wie für seine Vorgänger in den letzten Wochen. Wer mehr über Robert, seinen Werdegang... Privates, Persönliches und so weiter erfahren will. Dem sei hier die erste Folge, ich glaube es müsste Anfang Dezember gewesen sein, wo er hier bei uns war, dem sei die erste Folge ans Herz gelegt. Und hier und heute geht es ausschließlich um das Playoff-Finale gegen die Star -Bulls Rosenheim. Inklusive ein paar Fanfragen am Ende. Ja, es ist eine ungewohnte Situation hier für uns alle. Normalerweise treffen wir uns ähm, hier... Podcast, wir reden über die tolle Saison, über die erfolgreichen Blue Devils. Jetzt haben wir hier drei Playoff- Heimniederlagen in Serie, die vielleicht zur Unzeit kommen. Robert, gib uns einen kurzen, einen kurzen Einblick. Wie, wie ist, sind die Stunden seitdem, seit gestern Abend bei dir, bei dir abgelaufen? Wie, wie, wie gehst du mit, mit so einer Niederlage um? Kommst du schnell runter? Wie läuft es bei dir ab?
1: Nee, äh, gestern Abend, als ich dann daheim war, war ähm lag ich noch recht lang wach im Bett, was eigentlich unüblich ist für mich. Aber ich konnte ja konnte nur schlecht abschalten. Irgendwann dann so um halb zwei oder so äh, habe ich dann das Handy weggelegt und war endlich müde, dass ich schlafen konnte. Ähm, ja, und heute äh, aufgewacht und eigentlich wieder einen recht normalen Tag gehabt, sage ich mal. Klar ist noch irgendwo hinten im Kopf drin, aber man versucht es natürlich auch wieder so schnell, wie es geht, rauszuschütteln. Mhm. Einfach äh, Jetzt wie die letzten Wochen schon, äh, die freien Tage nutzen zum Entspannen, zum Erholen und äh, dass man am Freitag wieder
0: angreifen kann. Wie schüttelst du das äh, mental ab? Wie kriegst du das aus dem Kopf? Hast du irgendwelche welche Rituale? Irgendwie, wie, wie gehst du laufen? Musst du irgendwie zocken, daddeln? Keine Ahnung, was machst du
1: da? Nee, also jetzt nichts Bestimmtes. Ähm ich denke da ein bisschen drüber nach, was äh, sage ich mal, was schiefgelaufen ist für mich sozusagen, ähm, was ich hätte besser machen können oder allgemein woran es hätte liegen können. Ähm, und dann, wenn ich da für mich sag, sag ich mal, so einen Punkt gefunden habe, so ja okay, ähm, daran hat es gelegen oder daran, schauen wir, dass wir es besser machen oder für mich persönlich, dass ich das besser mache, mhm. ähm, ist das für mich meistens dann schon abgehakt und dann äh, kann es weitergehen.
0: Da wollen wir gleich drüber reden, wo Rans denn gestern gelegen hat. Gibt es da auch irgendwie sowas, einen, einen Teamkollegen, einen, einen jemand aus dem Trainerteam oder irgendwas, mit dem man da mal Gespräche führt, einmal ähm, fernab jetzt dieses Trainingsbetriebs, wo man sagt, hey, man redet da mal drüber, man geht einzelne Szenen durch, mal vielleicht wo einem der Trainer mal persönliches Feedback gibt oder irgendjemand aus dem Trainerteam muss jetzt ja nicht Buchwisser sein.
1: Ja, natürlich gibt es das. Wir machen ja einen Haufen Videoanalyse und Zeug oder auch wenn man dann praktisch vor dem Training oder so in der Kabine schon zusammensitzt, spricht man über einzelne Szenen oder allgemein über das Spiel und sagt, ja, hier und da, das war gut, das war schlecht. Also ja, klar wird, wird darüber geredet, muss ja auch so sein, weil sonst lernt man ja nichts draus. Und ähm, ja, auch der Trainer, wenn er jetzt irgendwas Bestimmtes hat bei mehreren Spielern oder vielleicht auch nur bei einzelnen Spielern, dann holt er ihn auch mal ins Trainerkammer und äh, spricht dann mit einem drüber.
0: Okay, man hört es vielleicht an meiner Stimme, aber es war eine sehr, sehr kurze Nacht. Also ich bin halt später ins Büro gekommen und äh, ich bin heute halt, glaube ich, schon acht, neun Mal gefragt worden, packen Sie das noch, packen Sie das am Freitag noch? Geht es nur? Und ich habe gesagt, ich gebe keine Prognose mehr ab, weil dieses, dieses Finale ist verrückt. Es ähm, ist absolut spannend, zwei gleichwertige Mannschaften. Und immer wenn ich dachte, das Momentum ist jetzt bei einer Mannschaft, dann kommt es genau andersrum. Also Rosenheim gewinnt Spiel 1, dann haben wir gedacht, okay, Momentum bei Rosenheim, dann fahren wir nach Rosenheim, dann liefern die Devils. Ja ab, dann denkst du, okay, jetzt ist das Momentum bei Weiden und dann gewinnt wieder Rosenheim. Also von mir wird es keine Prognose mehr geben, wie das äh, irgendwie ablaufen könnte. Hast du denn irgendwas für uns, für die Fans da draußen, um ihnen jetzt Mut zu machen, dass es dieses Spiel 5 in Weiden am Sonntag noch geben wird?
1: Ja, äh, das ist eine <lacht> ganz schwierige Frage. Äh, wir werden natürlich alles reinhauen, alles geben, mhm. äh, Versuchen, unseren Job zu machen, wie wir es eigentlich, denke ich, die letzten drei Spiele auch schon gemacht haben. Hat halt leider zweimal nicht dafür gereicht. Mhm. Beziehungsweise im ersten Spiel, sage ich vielleicht, Rosenheim bis einfach ein bisschen mehr Glück gehabt am Ende. Aber vor allem Spiel 2, das Spiel wollen wir wiederholen. Wieder in Rosenheim, wieder für einen Serienausgleich.
0: Haben wir ja schon mal geschafft. Genau. Und dann schauen wir gleich mal auf das erste Spiel, das du jetzt angesprochen hast. Also das war dann am vergangenen Freitag, erstes Finale, ganz ungewohnt auch für Weiden, Nationalhymne vorm, vorm ersten Bulli, also ganz, ganz großes Kino und ihr habt ein sehr nervösen, vielleicht auch ein bisschen, was weiß ich, ein verunsicherten, aufgeregt. Ihr wart im ersten Drittel, ihr, ihr wart im ersten Drittel nicht, nicht ihr selbst. So es gewirkt. Kann das so einer ausgepufften Truppe, wie ihr es nun mal seid, auch mal passieren, dass man sagt, da waren wir, da waren wir ein bisschen final nervös?
1: Ja, natürlich. Äh, solche Spiele sind ja nicht alltäglich. Es äh, Gibt Spieler im Team, die hatten es noch nie. Oder auch nur sehr wenig und, äh ja, völlig verständlich, dass man da auch mal dann ein bisschen, bisschen nervöser ist, wenn es losgeht. Und,
0: und nach dem ersten Drittel haben wir draußen den Eindruck: geholt. Oh, Rosenheim geht hier ein ganz schönes Tempo. Ähm, da kommt einem fast wegen ein Angst und Bange um die Blue Devils werden. Aber was habt ihr da in der Kabine nach dem ersten Drittel besprochen? Wie ist der Trainer mit euch umgegangen? Wie habt ihr Spieler das selber wahrgenommen? Weil was ihr danach abgeliefert habt, das war ja eigentlich schon eine Reaktion, also da hat man euch wieder erkannt, die letzten, die beiden Drittel habt ihr dominiert.
1: Ja, äh, ich denke, der Coach hat, äh, tritt in der Kabine meistens, also außer wir machen jetzt wirklich äh, nur Müll auf dem Eis, tritt er eigentlich immer recht positiv in der Kabine auf, baut uns auf und weist uns mal auf ein paar Fehler hin oder auf was wir umstellen müssen. Ähm, da dann auch, ich äh, weiß jetzt gar nicht mehr genau, was er gesagt mhm. hat, aber es war, glaube ich, irgendwas so in die Richtung von so, ja, jetzt haben wir das erste Drittel, ich weiß gar nicht, was der
0: Spielstand war. Ich glaube 0-1, wenn ich mich recht entsinne für Rosenheim, genau.
1: Ja, dann äh, auf jeden Fall hat er irgendwas gesagt, äh, ja, Jungs, jetzt haben wir das erste Drittel hinter uns, passt, jetzt machen wir unser Spiel, leg mal die Nervosität ab, spielen wir unser Eishockey, spielen mit der Scheibe,
0: und das haben wir dann, denke ich, ganz gut umgesetzt. Genau, also Drittel 2, Drittel 3 war dann ein, ein ganz, ganz anderer Auftritt der Blue Devils. Klar, die bessere Mannschaft, zweimal zurückgekommen, aber immer wieder einen Nackenschlag kassiert. Und gerade als man im dritten Drittel gedacht hatte, der Weidner Treffer ist nur noch eine Frage der Zeit, dann gab es eine, eine umstrittene Strafe beim Stand von 2-2 gegen, gegen Elia Ostwald, wo mich Trainer Buchwieser dann auch belehrt hat, dass die Strafe korrekt war. Die gibt man so, ist eine neue Regel seit Einiger Zeit in, im, im Eishockey, als er da nach dem Puck gehechtet ist und mit dem Schläger ge, ge, geklärt hat, aber dann ist der Gegenspieler noch über den Schläger gefallen und musste auf die Strafbank. Und die, die folgende Unterzahl hat Weiden zwar war gut verteidigt, intensiv verteidigt, richtig alles reingehaut, aber da ein viel Körner gelassen. Und dann war das 3 zu 2 am Ende für die Star Bulls. Und selbst der Trainer, der, der Rosenheimer, Jari Passaner hat dann von einem glücklichen Sieg seiner Mannschaft im, im Anschluss gesprochen und da dachte man schon, oh, das Momentum vielleicht auf Rosenheimer Seite. Und dann sind wir nach Rosenheim gefahren. muss sagen, war für mich Premiere. ich war das erste Mal in, in diesem Stadion. War imposant, also äh, Respekt, was die da äh, für, für Bedingungen haben. Bockstarker Auftritt der Blue Devils in der grünen Hölle, wie sie es selber bezeichnen. 3 zu 1. Sieg. Kam diese Leistung in Rosenheim einem, einem perfekten Auswärtsspiel schon sehr, sehr nah? Ja, kann man denke ich schon so beschreiben. Wir haben ja,
1: glaube ich, in den letzten zwei Dritteln, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel es waren, aber ich glaube unter zehn Torschüssen, Fünf. die wir dagegen gegen uns bekommen haben. Also das war natürlich saustark. Ähm, Unterzahl überragend gespielt. Äh, naja, dass wir jetzt zwei Tore in Unterzahl schießen, äh, war jetzt zwar nicht der Plan, aber... <lacht> Kann man so mitnehmen. Ähm, ja, ne, also überragende Defensivleistungen. Mhm. Der Jaro hat überragend gehalten. Ähm, und es hat sich auch jeder in den Dienst der Mannschaft gestellt. Jeder hat Schüsse geblockt, jeder hat sich reingeschmissen. Es äh, war überragend.
0: Genau, und wenn man ganz genau ist, waren es sogar drei Tore in unserer Zahl. Weil beim weil beim Ziel ist ein empty net goal, waren es ja auch sechs gegen fünf. Äh, zwar war kein Tor wieder mehr am Eis, aber... Unterzahl, wie du sagst, perfekt funktioniert. Was zweimal, war es eine 2 1 Konter-Situation. Beim ersten legt äh, Fabian Voigt auf, auf Eddie Homiakows ab. Der, macht's, äh, der macht dann das 1-0. Bei dir war, ich glaube, Chad Bessen war, war dabei. Du hast dich dann ja. aber für den Abschluss selbst entschieden. Auch gut, war drin, also alles richtig. Nimm uns mal nimm uns mal in so einen Konter mit. Wie läuft dort die Entscheidungsfindung im Kopf? W wann? Äh, ist das intuitiv? Spiele ich jetzt ab? Mache ich selber? Wie fällt da die Entscheidung in Bruchteilen von Sekunden? Ach, nee, bei mir,
1: ich war auf dem Eis, bin dann von, von links nach rechts äh, rüber, habe gesehen, wir haben eigentlich die Scheibe hinter unserem Tor recht easy, äh, kein Druck. Und dann äh, mal kurz nach vorne geschaut, habe gesehen, ein Verteidiger geht wechseln. Alle von den Rosenheimer gehen irgendwie auf die rechte Seite rüber. Und da Kurt spielt mir einen langen Pass, perfekt auf den Schläger. Einer kurzen Kopf hoch oben gehabt, äh, Chat war mit dabei. Mhm. Dann legt sich aber der Verteidiger von den rein und ich dachte, naja, jetzt den da drüber zu, zu heben, könnte schwierig werden. Der, ansonsten landet er nur in der Ecke, kriegst wieder Ärger, weil es ja. nicht geschossen hast. Mhm. Dann äh, ja versucht, wie in wie in Hannover zu machen, rechts oben rein. Irgendwie ihn doch nicht so getroffen, durch die Beine auch okay, <lacht> können wir auch jubeln gehen.
0: Also rechts oben ging durch die Schoner von, äh, von Thomas äh, Pöpperle. Aufregung gab es dann ein bisschen ähm, gegen Ende des zweiten Drittels, als es eine Matchstrafe gegen äh, Tyler McNeely von den Star Bulls äh, gegeben hat, war nach einem Check gegen den Kopf von Nado Nachtsam. Wie hast du die, die Situation wahrgenommen? Also inzwischen ist das Urteil da. Ist, äh, 2 plus 2 hat er, hat er bekommen. Äh, Spielsperren. Also theoretisch, er darf am Sonntag dann wieder mitspielen, wenn es dann das fünfte Finale äh, gibt. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Weil wir vor oben, wir haben das überhaupt nicht gesehen.
1: Nee, ich habe das auf der Bank auch nicht gesehen, mhm. äh, den Check. Ich habe das dann erst danach äh, auf dem Video gesehen. Ja, Maier geht äh, geht spät gegen Nador, gegen an Kopf auch. Schiri steht direkt daneben, sieht es, zieht gleich einen Arm hoch. Ja, ich denke, wenn der Naro nicht liegen bleibt, sind es vielleicht nur zwei Minuten. Aber der Nado hat sich anscheinend wehgetan, ist liegen geblieben. Dementsprechend Check gegen Kopf und Nacken mit Verletzungsfolge oder wie das dann genau, heißt ja. alles. Äh, ja,
0: so, also kann also, man könnte mal sagen, kann man so pfeifen. Genau, also das war auch in, in Rosenheim, man natürlich ganz andere Meinung so also um uns rum in diesem Hexenkessel, aber wenn man dann die Strafe jetzt im Nachgang sieht, dann scheint sie wahrscheinlich ähm, berechtigt gewesen zu sein. Wie ist das in Rosenheim denn als, als gegnerischer Spieler vor so einer imposanten Kulisse zu spielen, also, also wer noch nie dort war, das ist, die Tribünen sind so steil, also viele Grüße an, in dieser Stelle mal an Fotografen, Werner Moller, ich weiß, dass du uns zuhörst, ähm, der war jedes Mal platt, wenn er hochgekommen ist. Also, das ist, hat was von, von einem Berglauf gehabt, wenn er wieder auf seinen Platz hochgekommen ist. Ähm, da stehen ja, ich weiß nicht, wir sind 80 Prozent, glaube ich, aller Plätze sind Stehplätze. Das ist eine Wand hinten. Wie ist das als Spieler, wenn man da diese Stimmung aufsaugt? 5000 enthusiastische Zuschauer und der Großteil gegen einen.
1: Ja, also, mich macht das, äh, mir bringt das äh, eigentlich nur Positives da, wenn es ausgepfiffen wirst. Mich treibt das an. Denke ich mir so, ja, jetzt erst recht. Äh, nee, allgemein, wenn. Äh, bei mir ist es so immer, wenn, wenn gute Stimmung da ist, wenn es laut wird im Stadion. Äh, ich höre da jetzt nicht genau drauf, was gesungen wird, sondern Hauptsache die Halle bebt. Äh, so ist es bei mir. Ähm, dementsprechend, wenn es laut wird, gibt mir das immer einen Push. Ähm, ja, und äh, klar, die Stimmung in Rosenheim war natürlich über. also war stark von den Fans, mhm. auch von unseren Fans, die hast du auch oft gehört.
0: Das ist dann eine Fanfrage, da können wir gleich noch ein drauf eingehen. Aber nee, war wirklich beeindruckend und du hast den Blick auf die Statistiken schon äh, schon angesprochen. In Rosenheim auf der Leinwand, da werden die, die Torschüsse live immer mitgezählt und es war wirklich im dritten Drittel waren es 14 Minuten, äh, wo kein einziger Torschuss für Rosenheim äh, hinzukam und es war insgesamt im dritten Drittel es nur ein Torschuss für Rosenheim. Also es war eine sehr, sehr Dominante Vorstellung, wie hat es Franz Fodermeyer im Nachgang unten gesagt, das war eine Machtdemonstration und das Momentum schien wieder nach Weiden gewandert zu sein. Dem war allerdings nicht so und bevor wir jetzt dann aufs Spiel 3, aufs gestrige Spiel 3 schauen, als es die zweite Heimniederlage für die Blue Devils gesetzt hat, gehen wir kurz ab in die Werbung. Alle Blue Devils Fans da draußen an den Smartphones, an den Webbrowsern, an den Autoradios, an den Streamingradios, ja keine Ahnung wo ihr uns hört, Hauptsache ihr hört uns, wir hoffen ihr habt Spaß mit uns, ihr lernt ein paar der Devils Spieler ein bisschen näher kennen als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut. Ähm, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich onitsd slash Blue Devils, slash .de Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils Weiden, da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist. Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei uns zu Gast ist heute Robert Hechtel und wir befinden uns mittendrin in der Aufarbeitung der bisherigen drei Spiele gegen die Star Bulls Rosenheim. Ich habe es gesagt, nach dem Sieg in Rosenheim schien das Momentum wieder nach Weiden gewandert zu sein. Wer in Rosenheim so dominant auftritt, der sollte doch auch zu Hause gewinnen können. Robert, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich für mich als Laien... Wie, wie, wie ist es auf so hohem Niveau im Eishockey? Warum ist es so schwer, Konstanz reinzubekommen? Ich habe das Gefühl, jedes Spiel ist hier komplett anders. Ihr habt die Saison so dominiert, weil ihr einfach die besten Kader habt. Aber jetzt auf Spitzenniveau, wie in diesem Finale, weiß man einfach nicht, was passiert zwei Tage später. Warum ist es im Eishockey so schwer, Konstanz reinzubekommen?
1: Naja, also Konstanz, äh, ich würde ja jetzt nicht behaupten, klar war das jetzt in Rosenheim, das zweite Spiel äh, war natürlich schon ein Topspiel von uns jetzt, sage ich mal. Aber das gestern war jetzt auch kein schlechtes Spiel. Ähm, wir haben am Anfang ein bisschen schlecht gestartet, ja, gebe ich zu, da waren wir ein bisschen weit weg von den Männern. Ähm, aber ich denke, das haben wir dann auch wieder ganz gut in den Griff bekommen im zweiten und dritten Drittel soweit. Äh. Ja, einfach in den Spielen, vor allem auch gegen so einen Gegner, da entscheiden die Kleinigkeiten. Wenn äh, hinten, wenn nur sehr wenig zugelassen wird, ähm, allgemein von beiden Teams, und dann fällt halt mal ein Tor, dann ist es ja umso, umso schwieriger, das dann wieder aufzuholen oder für den Gegner das wieder aufzuholen, ähm, weil eben so wenig Fehler gemacht werden. Und die Fehler, die gemacht werden, die werden meistens bestraft. Ähm, Deswegen schaut es dann vielleicht mal nach, äh, nach Unkonstanz aus, sage ich mhm. mal, weil wenn du vielleicht zwei Fehler machst und die werden bestraft, ähm, schaut es halt natürlich schlimmer aus, wie wenn du jetzt vielleicht gegen einen schlechteren Gegner äh, 20 Fehler machst und da werden dann zwei mhm. bestraft.
0: Also es ist einfach, auf diesem Niveau werden Fehler schneller bestraft und auch wenn die Leistung gut ist, schaut es dann vielleicht... Auf so einem ausgeglichenen Niveau, wie sich diese beiden Teams bewegen, dann einfach nach, nach Inkonstanz aus. Aber es ist einfach, es ist ein verdammt hohes Niveau, das muss man einfach einmal fairerweise sagen. Auch Rosenheim war vielleicht zu Hause unter seinen Möglichkeiten, hat gestern wieder, hat zugelegt und dann war es eben auf, auf allerhöchstem ähm, Niveau, wie diese äh, Partie dann entschieden wurde durch Kleinigkeiten. Im, im, im Endeffekt war es dann in der Verlängerung ein, ein, ein abgefälschter Schuss. Das ist halt einfach dann auch mal Glück oder Pech für die Blue Devils. Ja, danach gab es Emotionen pur. Also mir ist beim Weg nach außen eine Scheibe aufgefallen im Durchgang, die da in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ähm, ja, wie war denn wie war die Stimmung in der Kabine so unmittelbar? was was aufgeladen? Emotional? Oder habt ihr euch schnell wieder gesammelt? Das war... Sehr ruhig, sage ich mal. Ähm, klar,
1: also ich will jetzt hier keine Namen nennen. Nein. Einer, einer war sehr sauer. <lacht> ähm, aber sonst war es eigentlich sehr ruhig. Jeder hat äh, nicht den Kopf hängen lassen, aber einfach war waren Gedanken. und äh, Ja, an so einem Moment kommen dann eigentlich immer die Führungsspieler, die sagen, hey Jungs, noch gar nichts verloren hier. Freitag greift mal wieder an. Ähm, und dementsprechend ja akzeptiert es dann eigentlich jeder, äh, geht duschen, äh, auslaufen, essen und fährt dann heim. Also Aber da äh, gibt es dann direkt nach dem Spiel, gerade wenn du dann so ein Spiel verloren hast, äh, gibt es
0: eigentlich auch nicht viel zu sagen. Aber dass dann gleich wieder von den Führungsspielern der, der Blick an, an, nach vorne gerichtet wird, das ist einmal schon mal ein guter Einblick im Ihr habt in den ersten beiden Partien, habt man die Statistik mal angeschaut, ihr habt äh, jeweils 30 Schüsse aufs gegnerische Tor abgefeuert. Gestern waren es dann in Anführungsstrichen nur ähm, 20. Ähm, was hat euch da im Spiel nach vorne ein bisschen äh, gefehlt? War es nur der Gegner, der besser verteidigt hat? Oder was hättet ihr besser machen können?
1: Weiß ich nicht. Ja, Wie gesagt, schon äh, im ersten Drittel einfach enger am Mann spielen dann hätte man bestimmt mehr, mehr Turnovers in der Mitte kreieren können. Und hast du auch gleich wieder Offensive, wenn du gar nicht in der Defensive stehst. Ähm, ich denke, das war bestimmt. Ja, da hätte man ein paar Torschüsse dann vielleicht mehr bekommen. Mhm. Ähm, sonst, ja, ich denke, wir haben haben das schon so recht solide gemacht. Wir müssen, denke ich, vielleicht einfach manchmal mehr Zug zum Tor oder einf den einfacheren Weg zum Tor mhm. nehmen. Wenn du mal einfach ein Drittel fährst und so wie der Silla du schmeißt das Ding halt einfach mal aufs Tor und der landet dann irgendwie drin. Mhm. Kann ja mal passieren. Äh, warum machen wir es nicht öfter so mhm. ungefähr? Klar ist es dann schön, wenn du mal ein äh, Backdoor freispielst, aber ein Schuss aufs Tor
0: ist auch nicht schlecht. Mhm. Was gestern auch nicht so wie gewohnt gezündet hat, war es Powerplay, auch wenn das 1-0 ähm, daraus äh, resultiert ist. Ihr hattet gerade gegen Ende der Partie ähm, nochmal mehr mehrere Situationen, wo ihr in Überzahl wart. Warum hat das nicht so äh, gegriffen? Keine Ahnung.
1: Ich denke, das liegt auch einfach äh, am Gegner, dass der das gut wegverteidigt, sage ich mal. Ähm, kann man jetzt sehen, wie man will, äh, woran es liegt. Das äh, muss dann der Coach mit den Spielern besprechen, die im Powerplay stehen. Ähm, warum es da jetzt gestern nur für ein Tor gereicht hat, sage ich mal, äh, weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, wie gesagt, die Verteidigung ist ja nicht schlecht.
0: Jetzt muss ich kurz umswitchen, weil mir mein Computer abgestürzt ist. Ich weiß nicht warum. Ähm, um zu meinem Fahrplan zurückzukommen, aber ich kenne den natürlich auch äh, in- und auswendig. Ähm, wie wir es weitermachen. Und ja, dann ging es beim Stand von 2.2 eben in die Verlängerung. Ähm, täuschte von außen der Eindruck oder waren die Rosenheimer da ein bisschen spritziger, giftiger? Ich war zufällig, ich mal mein, dafür ein Nähkästchen, ich war zufällig kurz vor Beginn der Verlängerung war ich auf der Toilette und da haben sich gerade die, die Rosenheimer ähm, versammelt und da war schon eine, eine Power zu spüren, muss ich sagen, oh, das war schon die waren richtig, richtig heiß. Wie war es da? Ich war bei euch nicht dabei. Wie war es bei euch? Wie, wie bereitet man sich auf so eine Verlängerung vor? Ist wie eine ganz normale Drittelpause, wo man sagt, okay, jetzt geht's ins Mathematiker, bitte weghören, ins vierte Drittel? Wie ist da der Ablauf?
1: Ja, im Endeffekt genau so. Ganz normale Drittelpause. Trinkst nochmal was, gehst nochmal aufs Klo, der Coach hält nochmal eine kleine Ansprache, sagt, was wir machen, was wir ändern. Äh, ja, dann kommen von jedem nochmal die motivierenden Worte oder seine Rituale vor dem Drittel und dann geht es wieder aufs Eis, dann geht es weiter.
0: Okay, Aber da waren, dass die spritziger waren, giftiger. hattet ihr den Eindruck auch? Naja, ja,
1: ich habe jetzt die Verlängerung äh, nicht nochmal angeschaut, ehrlich gesagt. Und jetzt so, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe da jetzt auch nicht... Äh, nicht so drauf geachtet, ob die jetzt wirklich spritziger sind. Klar war, hatten sie dann am Ende noch mal ein bisschen, bisschen mehr Druck, denke ich mal. Aber
0: ja. Dann werfen wir mal den Blick lieber nach vorne und nicht mehr zurück. Weil wir müssen ja irgendwie was Positives jetzt mitnehmen hier noch. Weil gestern nach dem Spiel so bei euch ist der Blick schon wieder nach vorne gegangen. Im Umfeld hat man schon wegen. Uh, hat man schon Ernüchterung ein bisschen uh, wahrgenommen, gespürt. Aber jetzt ist es ja auch nicht so, dass euch die Starboys im ersten Heimspiel, uh, also in Rosenheim, dominiert hätten. Geschweige denn, dass sie das Spiel gewonnen hätten, wie wir jetzt gerade schon gehört haben. Glaubst du, dass bei denen diese Pleite und, eure Dominante und euer dominanter Auftritt dort bei denen noch, noch in, den, in den Köpfen steckt? Dass die vielleicht okay. im Endeffekt so, sogar mehr zu verlieren haben am, am Freitag?
1: Okay, ja, keine Ahnung, ob das jetzt bei denen in den Köpfen steht. Ich denke, das funktioniert bei denen ähnlich wie bei uns, dass wenn du ein Spiel verlierst, abhaken, weitermachen. Wenn du ein Spiel gewinnst, äh, nimmst du die positiven Gefühle davon mit und äh, versuchst es dann im nächsten Spiel wiederzumachen. Ähm, klar werden die auch Druck haben im nächsten Spiel. Mhm. Auf der anderen Seite wir anscheinend auch. Ja. Also, <lacht> bei uns geht es ja. ja jetzt auch nicht gerade um wenig. Ähm, <lacht> ja, doch. Ähm. Nee, ich denke, das sind äh, ähnliche Voraussetzungen mhm. wie, wie, ähm, wie am Sonntag. Und das wird wahrscheinlich auch wieder ein knappes Spiel, ein enges Spiel mit wahrscheinlich okay. nicht vielen Toren, wenn ich mir das...
0: Davon ist auszugehen. Davon
1: ist auszugehen, ja. Ähm, ich denke, das wird ein Spiel wie die, wie die letzten auch, wo eben die Kleinigkeiten wieder unter, äh, den Unterschied machen.
0: Es wird wieder ausverkauftes Haus sein, 5.022 Zuschauer. Es wird wieder eine Bombenstimmung herrschen. Und diesmal kommt halt dazu, dass vermutlich irgendwo am Rand der Eisfläche noch so ein Pokal stehen wird, ähm, für die Rosenheimer griffbereit, ihr müsst dann entführen, ihr müsst dann klauen. Ähm, hoffen wir mal einfach vielleicht, dass diese Erwartungshaltung jetzt in Rosenheim so groß ist, dass sie sagen, ja, zu Hause, jetzt müssen wir es machen, wir müssen das jetzt, wir müssen den Pokal jetzt holen, dass diese Erwartungshaltung die Mannschaft dann vielleicht in irgendeiner Weise auch ähm, leimt. Das sagen wir jetzt einfach mal so. Wir gehen positiv raus äh, und wechseln zu was Kleinem. Äh, ein paar amüsanten Fragen noch, die wir hier bekommen haben für Robert von den Blue Devils Fans, die gestern Abend noch, der, der Chris Kaminski, der Pressesprecher, die gestern Abend noch im, im, im im Moment der bitteren Niederlage äh, gebeten und es sind tatsächlich aufgeschlagen hier welche. Oder eine, das hast du schon angerissen, kannst du uns nur mal sagen. Eine, habt ihr am Sonntag in Rosenheim die Weiden der Fans wahrgenommen? Also hast du schon angedeutet. Ja, schon, äh,
1: auf jeden Fall. Also ich äh, werfe da immer mal so ein paar Blicke, sag ich mal, in die, die Fanlager rein. Ähm, aber ja auch, also hast du auch
0: stimmungsmäßig gehört. Dann eine haben wir noch zum Playoff-Finale. Ähm, es ist dein, dein zweites Finale, du bist mit selbst aufgestiegen. Jetzt mit den Blue Devils ist die Frage, was ist das für ein Gefühl, in einem Playoff-Finale zu stehen? Ja, das ist das Geilste überhaupt
1: eigentlich. Das sind genau die Spiele, für die man äh, Eishockey-Profi geworden ist. Äh, wenn es um alles geht und wenn man am Ende der große Held sein kann.
0: Äh, ja,
1: das sind die geilsten Spiele. Mhm.
0: Beschäftigt ihr euch intern, auch mal mit dem Fall, was, das ist eine Frage von mir jetzt, äh, was, was, was passiert, wenn es nicht äh, klappen sollte oder, oder äh, verbannt ihr das aus euren Köpfen noch, diese 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 Szenerie?
1: Äh, nee, aber also auf der anderen Seite beschäftigen wir uns auch nicht wirklich damit, was passiert, wenn wir gewinnen. Okay. Ähm, das ist äh, im Endeffekt, jetzt sage ich mal, der Ablauf nach der Saison ist der gleiche. Mhm. Ähm,
0: dementsprechend, nee. Darüber reden wir eigentlich nicht. Also tritt die alte Floskel ein. Von Spiel zu Spiel denken. Und das geht ja im Eishockey in den Playoffs Schlag auf Schlag. So, dann haben wir noch ein bisschen was abseits äh, des Playoffs-Finals. Ähm, für alle, ich stelle ja sie jetzt, weil sie reingekommen sind, äh, können aber auch die erste Folge hören. Was sind denn deine Hobbys neben dem Eishockey? Was machst du, wenn du mal nicht auf dem Eis stehst?
1: Aktuell jetzt... Äh fahre ich viel immer im Rennsimulator. Mhm. Habe mir auch so ein Ding zugelegt. <lacht> äh, habe ich jetzt schon, weiß nicht, so ein halbes Jahr oder so. Fahre ich viel. Ähm, mhm. Sonst im Sommer habe ich letzten Sommer angefangen, äh, auch im Fußballverein zu spielen. Echt, wo? Äh, in Selblösberg. Also bei, ja, ja, ja. War ich bei meiner Freundin oben und dann äh, habe ich mit einem, mit einem Kumpel da, der hat dann gesagt, ja, ich gehe jetzt dann ins Fußballtraining. Mhm. Den habe ich im Gym getroffen. Ja, was machst du? Er geht jetzt dann noch ins Fußballtraining. Ja, nehme mich doch mal mit. Ja. Und dann habe ich da angefangen und äh, dann haben sie im ersten Training gesehen, dass ich ein bisschen gegen den Ball treten kann und das reicht dann schon wieder für die, für die Sonntagsliga ja. Und dann haben sie gleich hier Pass beantragt und so und ich so, ja, ich bin ja noch gar nicht im Verein oder sonst was, ich habe auch noch nie Fußball gespielt. Dann sollte ich gleich am, äh, am nächsten Wochenende mit aufs erste Fußballspiel fahren und äh, fragt mich der Trainer, ja, wo hast du denn schon mal gespielt? Ich so, ja, noch gar nicht, auf dem Eis. Wer trainiert äh. Salz gerade? Ist das, ist das noch da mit der Müller?
0: Nee. Wie heißt der? Weißt du, ich weiß gar nicht, wie heißt der Trainer, oder? Bei Salz Äh, Wie
1: ist er denn jetzt? Doch, Müller? Doch.
0: Ah, ja, ja, kenne ich schon noch. Ich glaube schon. Hoffentlich Salp... hört er es jetzt nicht. Nee, Lös... nicht dass ich mich jetzt nein, primiere. nein, alles gut. ich äh, kenne mich da ein bisschen. Ein äh, bisschen aus. Ich war da oben auch äh, fußballerisch unterwegs. Wie bereitest du dich denn auf ein Eishockeyspiel vor? Hast du gewisse Rituale? Also zwei Fragen jetzt in einen. Machen wir erstmal, wie bereitest du dich auf ein Eishockeyspiel vor?
1: Also ich habe das jetzt in dem Winter ein bisschen geändert. Ich bin früher immer zum, zum Pre-Game-Skate und äh, dann heim, Mittagessen schlafen. Aber ich habe das jetzt ein bisschen geändert, weil ich, äh, also ich mache, ich gehe nicht mehr zum Pre-Game-Skate, weil ich dann, äh, ich habe das Gefühl, ich bin dann am Abend ein bisschen zu. Also irgendwie, ich habe den ganzen Tagesablauf ein bisschen geändert. Ich schlafe auch nicht mehr vorm Spiel, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann vom Kopf her nicht mehr da bin am Abend, dass ich so ein bisschen mhm. neben mir stehe, nicht mehr so frisch im Kopf bin. Oder einfach so ein bisschen verschlafen mhm. bin, deswegen schlafe ich nicht mehr vorm Spiel. Ähm, ich mache dann meistens äh, einfach ganz normal Mittagessen, ähm, dehne mich danach ein bisschen, gehe eine Runde spazieren. Und dann bin ich meistens so drei Stunden vom Spiel dann schon im, im Stadion, also eine Stunde früher als Treffpunkt ist, mhm. einfach um da entspannt dann mein Zeug vorzubereiten.
0: Okay, und gibt es irgendein ein, ein Ritual, das du immer gleich machst, was immer gleich ablaufen muss, wie jetzt? Wir haben vom Luca ja ganz intime Einblicke erhalten, dass er immer die gleiche Unterhose eine Saison lang trägt. <lacht> <lacht> Guten Appetit. Ähm, <lacht> hast du also so so äh, ein
1: Ne, sowas jetzt direkt nicht. Ich gehe vorm, vorm Warmmachen, also vorm Office-Warmmachen, gehe ich immer einmal aufs Klo, dass ich dann auch schön leicht bin und dann, <lacht> äh, Super. dann äh, ja. ja normalerweise dann, das ist so das Einzige, was
0: immer gleich ist. Mhm. Aber das Spazierengehen scheint ein unter Eishockeyspielern ein weit verbreitetes Ritual zu sein. Habe ich einen Luca habe ich jetzt in, in Halle getroffen, wie er, wie er spazieren gegangen ist. Einen Eddie Homjagovs habe ich in, in Rosenheim getroffen, als er vom Spaziergang gekommen ist. Also das scheint bei euch. Na klar, nach einer langen Busfahrt muss man sich hier wieder ein wenig aktivieren. Ist klar, da bietet sich das an. Aber jetzt nochmal auf dein Fußballhobby zurückzukommen. Spielst du jetzt gerade aber nicht, oder? Nein, natürlich nee. nicht. Nach der, Saison ja, nach der
1: Saison dann im Sommer. Okay. Äh,
0: ja. Ja, das ist, wenn wir mal, jetzt lass mich überlegen, die Kreisklasse Fichtelgebirge ist es, glaube ich, die ja. werden wir mal im Auge behalten, demnächst, wie Robert da abschneidet. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt schauen wir erst, wie es am Freitag läuft. Wir drücken euch alle Daumen, dass ihr die Serie zurück nach Walden holt, dass es am Sonntag dann hier das große, das große Finale, das große Spiel 5 gibt. Du or die, oder wie Louis van Gaal immer gesagt hat, Toad oder Gladiolen dann hoffen wir, dass das in Weiden am Sonntag hier steigt. Ansonsten, ich begleite euch wieder nach Rosenheim, denke ich, und äh, alle anderen, die nicht in Rosenheim dabei sind, es gibt diverse Public Viewings hier in hier in Weiden und das, Volksfest, äh, das Frühlingsfest startet. Also da wird einiges los sein in und um Weiden an diesem Wochenende und vielleicht gibt es am Sonntagabend dann ja was zu feiern. Wir drücken euch die Daumen. Robert, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Alles Gute und für alle Podcast-Fans, wir haben demnächst, vielleicht ist es schon die nächste Folge, ein kleines Schmankerl für euch. Es wird hier bei uns im Hause einen Live-Podcast geben. Da kommen dann Trainer Sebastian Buchwieser und ein Spieler werden zu Gast sein, kommen zu uns ins Haus. Da könnt ihr dabei sein, da könnt ihr Karten erwerben. Verfolgt einfach bei uns die Berichterstattung. Wir werden das äh, diese Veranstaltung bewerben. Die Karten kosten zwar Geld, man muss Eintritt zahlen für diese Veranstaltung, aber der ganze Erlös geht in die Nachwuchsarbeit des ersten EV Weiden. Aber Näheres dazu dann bei uns auf der Plattform onets.de oder in der Tageszeitung. Da wird es weitere Informationen dazu geben. Bis dahin, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.